0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀 구약성경 역대하 16장 1절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성경 역대하 16장 1절에서 14절입니다. 페이지수로 6 7 5쪽 역대하 16장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 아사왕 제 36년에 이스라엘 왕 바하사가 유다를 치러 올라와서 라마를 건축하여 사람을 유다왕 아사에게 왕래하지 못하게 하려한지라 아사가 여와의전 곡관과 왕궁 곡관에 은금을 내어다가 다메세계에 사는 아람왕 베나데세에게 보내며 이르되, 내 아버지와 당신의 아버지 사이에와 같이 나와 당신 사이에 약조하자. 내가 당신에게 은금을 보내노니 와서 이스라엘 왕 바하사와 세운 약조를 깨뜨려 그가 나를 떠나게 하라하네. 베나다시 아사 왕의 말을 듣고 그의 군대 지휘관들을 보내어 이스라엘 성읍들을 치되 이온과 단과 아벨 마임과 납달리의 모든 국고 성을 쳤더니 바하사가 듣고 라마 건축하는 일을 포기하고 그 공사를 그친지라 아사왕이 온 유다 무리를 거느리고 바하사가 라마를 건축하던 돌과 제목을 운반하여다가 개바와 미스바를 건축하였더라 그때의 선견자 하나니가 유다왕 아사에게 나와서 그에게 이르되 왕이 아람왕을 의지하고 왕의 하나님 여호와를 의지하지 아니하였으므로 아람왕의 군대가 왕의 손에서 벗어났 나이다. 구스사람과 루사람의 군대가 크지 아니하며 말과 병과가 심이 많지 아니하더이까. 그러나 왕이 여호와를 의지하였으므로 여호와께서 왕의 손에 넘기셨나이다. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸신 하니 이 일은 왕이 망령되이 행하였음 즉 이후부터는 왕에게 전쟁이 있으리다 하며 아사가 노하여 선견자를 오게 가두었으니 이는 그의 말에 크게 노하였음이며 그때의 아사가 또 백성 중에서 몇 사람을 학대하였더라. 아사의 처음부터 끝까지의 행적은 유다와 이스라엘 열왕기에 기록되니라 아사가 왕이 된지 39년에 그의 발이 병들어 매우 위독했으나 병이 있을 때에 그가 여호와께 구하지 아니하고 의원들에게 구하였더라 아사가 왕이 있은 지 41년 후에 죽어 그의 조상들과 함께 누움에 다위성에 자기를 위하여 파두었던 요실에 우리가 장사하되 그의 시체를 법대로 만든 각양, 향재료를 가득히 채운 상에 두고 또 그것을 위하여 많이 분양하였더라. 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희를 오늘도 하나님의 말씀 앞에 세우시니 감사합니다. 저희의 마음을 겸손케 하시고 부드럽게 하여 주셔서 하나님의 말씀을 기쁨으로 받게 하시고 믿음으로 열납하게 하옵소서. 하나님, 이 기록된 말씀은 우리의 영혼의 양식으로 주신 말씀이오니 성령께서 이 시간에도 말씀을 통해서 말씀과 함께 역사하실 때에 우리가 하나님으로부터 영혼의 양식을 얻게 하시고 그래서 우리의 마음이 강하여지고 또 우리의 마음이 힘을 얻어서 열심으로 하나님을 의지하며 온 마음으로 하나님을 섬겨나갈 수 있도록 이 말씀을 통해서 일하여 주옵소서 힘이 부족한 자가 또 말씀을 증거하기 위해서 다에 섰습니다. 주의 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하시고 이 강단을 통해서 하나님께서 말씀을 공급해 주실 때에 우리가 믿음 안에서 하나님 앞에서 성숙함으로 날마다 자라나가도록 오늘도 말씀을 통해서 일하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님께서 창조하신 이 창조 세계에는 일종의 공통된 특징이 있습니다. 창조된 모든 것들에는 시작과 끝이 있음을 우리는 발견하게 됩니다. 하루의 시작인 새벽이 있는 것처럼 하루의 끝인 밤이 있습니다. 한 해가 시작하는 날이 있고 또그 해의 마지막 날도 여전히 있습니다. 시간과 역사는 계속 시작과 끝을 반복하면서 이어지고 있는 것 같지만 결국에는 우리가 살아가는 이 시간도 또 인간의 역사도 그 마지막을 향하여 나아가고 있음을 알게 됩니다. 우리의 인생도 우리의 삶도 다르지 않습니다. 우리가 처음 태어난 이 땅에 태어난 날이 있었던 것처럼 반드시 우리의 마지막 날도 있습니다. 오늘은 2020년 마지막 주일인데요. 어떤 말씀을 생각할까를 고민하면서 마지막 주일에 성경에 기록되었던 한 인물을 같이 깊이 생각해 보면서 교훈을 얻는 것이 좋겠다고 그렇게 마음이 들었습니다. 오늘 소개하려고 하는 이 인물은 처음에 훌륭하게 잘 시작했지만 그러나 마지막이 아름답지 못했던 인물, 그 마지막이 너무나 안타까웠던 한 인물을 생각해 보고자 합니다. 그 사람은 유다의 왕이었던 아사였는데요. 오늘은 그래서 역대하 14장에서 16장까지에 기록되어 있는 한 유다의 왕 아사를 생각해 보면서 인생의 마지막까지 신실하자라는 제목으로 하나님의 진리를 전달하도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 우리가 아사를 통해서 배워야 하는 귀중한 교훈은요. 우리는 온 마음을 다해서 하나님을 섬겨야 한다는 사실입니다. 하나님의 모든 백성들은 온 마음을 다하여 전심으로 하나님을 의지하고 찾고 섬겨야 한다는 사실입니다. 아사는 분열 왕국 남유다의 세 번째 왕이며 솔로몬의 증손자가 됩니다. 이스라엘 역사에 있어서 아사는 여호사밧 히스기야, 요시야 왕과 같은 손에 꼽히는 몇명되지 않은 선하고 경건한 왕으로 분류되는 인물입니다. 그래서 성경은 그에 대해서 많은 지면을 할애해서 기록하고 있는 것입니다. 이 역대기와 병행구절인 열왕기상 15장에도 그에 대해서 기록하고 있는데요. 열왕기상 15장 11절에 보면 그를 이렇게 평가하고 있습니다. 아사가 그의 조상 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여 아사의 마음이 일평생 여호 와 앞에 온전하였으며 굉장한 찬사와 굉장한 평가를 열한기 상은 이 아사 왕에 대해서 기록하고 있는 것입니다. 그는 41년 동안 남유다를 통치했는데요. 아사 왕의 특징은 그가 전심으로 온 마음을 다하여 하나님을 섬겼다는 사실입니다. 이 역대하에도 여전히 그것에 대해서 증거하고 있는데요. 15장 역대하 15장 12절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 또 마음을 다하고 목숨을 다하여 조상들의 하나님 여호와를 찾기로 언약하고 15절입니다. 온 유다가 이 맹세를 기뻐한지라 우리가 마음을 다하여 맹세하고 뜻을 다하여 여호와를 찾았으므로. 마태문 22장에 보면 예수님께서 첫째 되는 계명이 무엇인지를 말씀하시는데 마음과 뜻과 힘을 다하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라 말씀하시지 않습니까? 근데그 삶을 살았던 사람이 바로 유다의 아사 왕이라고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 열왕기서나 역대기서에 보면 그 이스라엘과 남유다의 왕들에 대해서 기록하고 있지 않습니까? 그 역사를 기록하면서 어떤 사람이, 어떤 왕이 다윗과 같이 하나님 앞에 온전하였다라는 평가를 얻는다면 이 다윗은 여호와의 마음에 합한 사람이라고 불리는 사람이지 않습니까? 하나님과 같은 관심, 하나님과 같은 생각을 가졌다라는 그런 뜻입니다. 그래서 다윗과 같이 온전하였다라고 하는 평가를 받는다면 그것은 어떤 왕에 대한 최고의 칭찬입니다. 근데 성경은 특별히 열왕기상 15장은 아사가 그런 왕이었다고 기록하고 있는 것입니다. 한 신례를 들자면, 역대야 25장에 보면, 유다의 왕, 아마샤라는 왕이 기록되어 있는데요. 그를 이렇게 평가합니다. 아마샤가 여우와 보시기에 정직하게는, 정직하게 행하기는 하였으나, 온전한 마음으로 행하지는 아니하였더라. 참, 그 구절을 이해하기가 좀 난해하죠. 여호와 보시기에 정직하게 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행하지는 아니하였더라. 이것은 이 아마샤라고 하는 이 인물을 그 유, 유다의 왕들과 비교할 때, 상대적으로 비교할 때, 그의 아버지였던 요아스와 비교할 때그 수준에서 정직하였다는 것입니다. 그러나 절대적인 평가, 다윗과 비교한다면 온전한 마음이 아니었다는 그런 평가죠. 본문은 아사왕이 전심으로 하나님을 의지하였다는 한 신뢰를 기록하고 있는데요. 그것은 11절에 잘 기록되어 있는 것인데 구스 사람 세라라고 하는 인물이 300대의 병거를 이끌고 100만 대군을 대동하고 유다를 쳐들어옵니다. 어마어마한 군사력이죠. 유다의 힘으로는 결코 대적할 수 없는 정말 대군을 이끌고 그렇게 유다를 치러옵니다. 그때 1 1절에 보면 이것은 아사 왕의 기도입니다. 아사가 그의 하나님 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여, 힘이 강한 자와 약한 자 사이에는 주밖에 도와줄 리가 없사오니 우리 하나님 여호와여 우리를 도우소서 우리가 주를 의지하오며 주의 이름을 의탁하옵고 이 많은 무리를 치러왔나이다. 여호와여 주는 우리 하나님 이시오니 원컨대 사람이 주를 이기지 못하게 하옵소서 하였더니 제가 오늘 다루는 본문이 역대야 14장서부터인데요. 14장 11절 말씀입니다. 그래서 시간 관계상 제가 16장만 읽었는데 14장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님을 전심으로 의지하고 전쟁터에 나아가는 것입니다. 여러분 제가 전심으로 하나님을 의지했다고 라 하는 이 말을 자신있게 드릴 수 있는 것은 전쟁터는 죽이기도 하고 죽기도 하는 곳이지 않습니까? 하나님을 전심으로 의지하지 않았다면 이 엄청난 대군을 상대해서 싸우러 나가지 못했을 것입니다. 그런데 아사왕은 전심으로 하나님을 찾고 의지하며 나아갔고 그때 하나님께서 14장 12절에 보면 여호와께서 구수 사람들을 아사와 유다 사람들 앞에서 치시니 구수 사람들이 도망하는지라 그를 환란 가운데서 건져주십니다. 그리고 나서 이제 그의 삶에는 하나님께 주시는 평안이 임하게 되는데요. 하나님을 전심으로 온 마음을 다해서 찾고 의지하고 하나님을 섬기는 자들에게 주시는 선물이 하나님의 평강인데 이 평강이 아사 왕의 삶에 가득했다라고 하는 것을 성경은 기록합니다. 이 평안이라는 단어가 무려 여섯 번이나 반복되는데 역대하 14장에만 다섯 번 그리고 1 5장이한번 기록됩니다. 14장 1절을 제가 읽어보겠습니다. 1장, 14장 1절 하반절을 제가 읽어보겠습니다. 그의 시대에 그의 땅이 10년 동안 평안하니라. 5절도 보겠습니다. 5절 하반절만 읽겠습니다. 나라가 그 앞에서 평안함을 누리니라. 6절입니다. 여호와께서 아사에게 평안을 주셨으므로 그 땅이 평안하여. 7절 하반절입니다. 주께서 우리 사방에 평안을 주셨느니라 하고. 하나님께서 아사왕의 시대에 평안을 주셨다는 것입니다. 여러분, 이것이 얼마나 놀라운 것인가 하면, 그 시대는 끊임없이 전쟁이 일어나는 시대였습니다. 마치 우리가 지금 국제사회에도 보이지 않는 무역전쟁이 있지 않습니까? 뭐, 총을 가지고 이렇게 싸우진 않지만, 군사력을 가지고 싸우진 않지만, 치열한 무역전쟁이 일어나는 것이죠. 그래서, 어떤 나라는 손해를 보고, 어떤 나라는 이익을 보고. 그래서 어떤 기업은 망하기도 하고, 어떤 기업은 흥하기도 하는 것입니다. 죽고 죽이는 무서운, 살벌한 전쟁이 일어나는 것이죠. 근데 이 당시에는 총칼로, 이렇게 칼로, 또 활로 이렇게 싸웠던 그런 시대죠. 근데 그 시대에 전쟁이 없었다라고 하는 것은 하나님께서 아사왕을 얼마나 놀랍게 축복해 주셨는지를 그렇게 우리에게 기록해주는 한 증거가 된다는 것입니다. 10년 동안 그 나라에 전쟁이 없었다는 것입니다. 그렇다면 우리는 이제 두 번째 크게 중요한 주제를 생각해 보려고 하는데요. 어떻게 아사는 전심으로 하나님을 섬기며 살아갈 수 있었는가 하는 것입니다. 어떻게 그가 온 마음을 다하여 하나님을 의지하고 찾고 섬길 수 있었는가? 그 비결이 무엇인가를 생각해 보겠습니다. 15장에 이제 그 비결을 기록하고 있는데 역대야 15장인데요. 그것은 그가 하나님의 말씀을 기쁨으로 받았고 하나님의 말씀으로 인해서 마음이 강하게 되었기 때문에 그런 것입니다. 그는 하나님의 말씀을 기쁨으로 받았습니다. 믿음으로 달게 받았고 그 결과 그의 마음이 강하여지게 되었습니다. 여기 마음이 강하게 되었다라고 하는 것은 마음이 나뉘어지지 않았다는 것입니다. 마음이 한 가지 일을 위해서 이렇게 굳게 단단하게 이렇게 결합되어 있다는 것을 뜻하는 것인데요. 15장 1 0 8절을 제가 15장, 어. 저도 이게 여러 성경 구절 14장부터 16장까지를 이렇게 하다 보니까 좀 나중에, 나중에 그 본문을 읽어드리도록 하겠습니다. 그는 하나님의 말씀을 기쁨으로 이렇게 받았고, 그래서 마음이 강하게 되어서 전심으로 하나님을 따랐습니다. 그 이후에 그가 어떠한 일을 행하는가 하면, 이제 유다의 종교개혁을 실시하게 되는데요. 종교개혁에 대해서 이제 15장이 기록하고 있습니다. 하나님을 철저하게 따르기 위해서 그가 하나님 앞에서 이 개혁을 실천해 나갑니다. 그때 이제 하나님께서 2절에 한 선지자를 그에게 보내주십니다. 그 선지자가 15장 1절에 보면 오데세스 아들 아사리아라고 기록하고 있는데요. 하나님께서 그 선지자를 통해서 말씀을 주시는 내용은 너희가 여호와와 함께하면 여호와께서 너희와 함께하실지라 라고 하는 그런 말씀입니다. 그래서 그 말씀을 듣고 15장 8절에 보면 아사가 이말곧 선지자 오데세 예언을 듣고 마음을 강하게 하여라고 기록되어 있습니다. 그 말씀을 듣고 마음을 강하게 하여 이제 종교개혁을 실천하게 되는데 그 나라 곳곳에 우상들이 세워져 있는 것들을 다 제거합니다. 여러분 참 믿기 어려운 일이지 않습니까? 이스라엘 백성들이 살아가는 그것도 다윗의 혈통으로 이렇게 왕들이 계승되는 유다 나라에 곳곳에 우상들이 있었다라고 하는 것은 얼마나 충격적인 일입니까? 그것도 뭐 역사가 많이 흘러간 것도 아니고 이아사는 솔로몬의 증손자밖에 되지 않는데도 불구하고 이미 나라의 여러 곳에 우상이 있었다는 것입니다. 그래서 그 우상들을 다 제거하였고 더 나아가서 그가 15장 16절 17절에 보면 그 어머니 마아가가 만든 아세라 목상까지 깨뜨리고 그것을 부수고 가루로 만들었다. 그리고 그의 어머니를 태후의 자리에서 쫓아낸다 하는 것입니다. 아마도 자기 어머니가 끝까지 우상 숭배를 포기하지 않았기 때문에 그 태후의 자리를 패한 것으로 보입니다. 이처럼 아사는 하나님 앞에서 온전한 마음을 가지고 평생 하나님 앞에서 그렇게 정직함으로 살아갔던 것입니다. 그래서 하나님은 그의 시대를 놀랍게 축복하시는데 그래서 19절에 보면 이때부터 아사왕 제 35년까지 다시는 전쟁이 없으니라. 마지막 그한 학자들에 의하면 한 5년 정도, 그 5년 정도는 좀 그게 그 그의 부족함들이 드러났지만 그의 통치 기간 거의 그 모든 통치 기간 가운데는. 하나님의 평강이 임했다라고 그렇게 기록하고 있는 것입니다. 어떻게 전쟁이 끊임없이 일어나는 그 시대에 그의 나라는 평안할 수 있었는가? 14장 14절에 보면요. 거기에 대한 힌트를 이렇게 기록합니다. 여호와께서 그날 사면 모든 성읍 백성을 두렵게 하시니 그 사변에 사면에 유다 나라의 사면 백성들을 두렵게 하셨다는 것입니다. 그래서 감히 하나님이 함께 하시는 그 나라를 공격할 엄두를 낼수 없을 정도로 하나님께서는 그렇게 주변 나라들을 두렵게 하셨고 유다에는 평안을 주셨다라고 기록하고 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 이제 남과 북으로 이스라엘이 분열되어 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 북쪽에 살아가던 경건한 하나님의 백성들, 경건한 사람들이 하나님께서 아사왕과 함께 하심을 보고서 이제 유다로 이주하는 사람들이 생기게 됩니다. 15장 9절인데요. 또 유다와 베냐민의 무리를 모으고 에브라임과 문하세와 시므온 가운데서 나와서 저희 중에 머물러 사는 자들을 모았으니 이는 이스라엘 사람들이 아사의 하나님 여호와께서 그와 함께 하심을 보고 아사에게로 돌아오는 자가 많았음이더라. 나라가 점점 더 부강해지고 군사적으로도 강력해지고 하나님께서 주시는 평안이 임하는 그래서 지상의 하나님의 나라가 이루어지는 것처럼 그렇게 하나님의 함께하심이 나타났다는 것입니다. 여러분 우리는 성경에 기록된 이한 인물을 통해서 우리가 하나님을 섬기는 사람으로서 하나님을 섬기는 이 일에 하나님을 의지하고 찾는 이 일에 우리의 온 마음을 다해야 한다라고 하는 사실을 배우는 것입니다. 하나님을 우리가 온 마음으로 찾는다면, 우리가 온 마음으로, 전심으로 하나님을 찾으며 나아간다면, 하나님이 그 인생을, 그 삶을 얼마나 놀랍게 축복하시는가를 우리는 보게 됩니다. 그 비결이 우리는 성경을 통해서 배우게 되는데, 그 비결은 바음 아닌 하나님의 말씀을, 그가 믿음으로 받게 되었고 그래서 그 말씀으로 인해서 그의 마음이 강하게 되었기 때문에 그는 하나님 앞에 나아갈 때 전심으로 나아갈 수 있었다는 사실입니다. 이제 본문을 통해서 세 번째 그 부분을 생각해 보려고 하는데요. 마지막 교훈을 생각해 보려고 하는데요. 아마 이 부분이 오늘 설교의 가장 중요한 부분일 것입니다. 인생의 마지막까지 하나님 앞에 신실하게 살아갈 수 있는 은혜를 구해야 한다는 사실입니다. 우리는 인생의 마지막까지 하나님 앞에서 신실하게 살아갈 수 있는 은혜를 구해야 합니다. 열한기상은 이 아사왕의 마지막 그 인연에 대해서 또 조금 더 길게 잡으면 마지막 5년 정도의 삶에 대해서 침묵하고 있습니다. 그런데 역대기서는 무려 한 장을 할애해서, 16장 한 장을 할애해서 그의 마지막 행적을 추적하고 있는데요. 이것은 우리에게 던지는 교훈이 실로 큰 것입니다. 하나님께서 아사왕과 그 시대의 백성들에게 오랜 평안함을 주셨습니다. 그가 통치를 시작할 때부터 전심으로 온 마음을 다하여 하나님을 의지하고 찾고 섬겼을 때에 하나님이 주변 모든 나라들을 두렵게 하셔서 평안히 임하게 하셨습니다. 그런데 그 오랜 기간의 평안함이 영적인 퇴보와 영적인 해이함을 초래하게 되었음을 오늘 우리가 읽은 역대야 16장이 밝히고 있습니다. 우리가 하나님 앞에서 하나님께서 주신 그 은혜들을 누릴 때, 그것이 하나님의 은혜의 선물이라는 것을 늘 깨닫고 감사하지 않는다면, 마치 내가 당연히 누려야 하는 권리인 것처럼 착각한다면, 하나님의 선물이 우리에게 축복이 되지 못할 수도 있다는 사실을 발견합니다. 그가 마지막 인생의 마지막 부분에 영적으로 크게 퇴보하였다라고 하는 증거는 요 16장 1절에 나타나는데요. 아사왕 제36년에 그 바로 이 구절에 보면 35년까지 평안이 임했다라고 기록하고 있고 16장 1절은 아사왕 제36년에 이스라엘 왕 바하사가 유다를 치러 올라와서 라마를 건축하여 사람을 유다왕 아사에게 왕래하지 못하게 하려한지라. 여러분, 이 말씀은요, 하나님의 평화가 깨뜨려졌다는 것을 의미하는 것입니다. 뭔가 하나님과 아사왕 사이의 관계에 문제가 생겼다는 것을 우리에게 암시하는 것입니다. 그래서 오랫동안 누렸던 평화가 깨지고 갑작스럽게 위기가 찾아옵니다. 그런데 이것은 아사의 영적인 상태와 무관하게 일어나는 일이 결코 아니라는 사실을 성경은 우리에게 암시해 주고 있는 것입니다. 자 이렇게 되자 그가 이제 어떻게 이 일을 대처하는가를 기록하고 있는데요. 16장 2절과 3절을 제가 읽어보겠습니다. 나사가 여호와의 전 곡관과 왕궁 곡관의 은금을 내어다가 다메섹에 사는 아람왕 베나드, 베나다색에 보내며 이르되 내 아버지와 당신의 아버지 사이에와 같이 나와 당신 사이에 약조하자 내가 당신에게 은금을 보내노니 와서 이스라엘 왕 바하사와 세운 약조를 깨뜨려 그가 나를 떠나게 하라 하메. 이 본문은 그의 마음이 전과 달라졌다라고 하는 명백한 증거가 됩니다. 통치를 시작했을 때에 구스왕이 백만 대군을 이끌고 쳐들어왔을 때는 두려운 것이 없었습니다. 하나님을 전심으로 의지하고 있었기 때문에 하나님을 전심으로 찾으며 하나님을 섬기고 있었기 때문에 하나님이 반드시 나를 건지실 것이라고 하는 확신 가운데 전쟁터로 나가서 대군을 무찔러 크게 승리했습니다. 지금은 마음이 하나님에게서 떠나가니까 마음이 하나님 앞에 온전하지 않으니까 북이스라엘의 바하사가 쳐들어왔는데 바사의 군대가 얼마나 되겠습니까? 백만 대군이 되겠습니까? 그 당시 북이스라엘은 그렇게 강성한 군사력을 가지지 못했을 것이고 아마 백만 대군은 둘째치고 뭐 20만이나 30만 기껏해야 그런 군사를 이끌고 쳐들어왔을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그는 하나님을 찾지 않고 아람왕 베나다에게 달려갑니다. 왕궁의 보물과 또여호와의 성전에 있는 보물까지를 다 털어서 아람왕 베나다세에게 뇌물로 바치고 나를 좀 도와달라고 원조를 요청하고 있는 것입니다. 그의 마음이 마지막에는 이전과 같지 않았다라고 하는 사실을 성경은 지적하고 있는 것입니다. 그런데 그의 이 일이 겉으로 볼 때는 어느 정도 성공을 거둔 것 같습니다. 베나다시 많은 뇌물을 받고 북이스라엘 바하사와 조약을 맺었는데 그 조약을 깨트립니다. 그리고 오히려 북이스라엘을 공격해서 바하사가 유다를 더 이상 위협하지 못하게 만들고요. 더 나아가서 바하사가 이제 라마라고 하는 곳에 예루살렘 북쪽에 있는 지명인데요. 그 길목을 막고서 북이스라엘 백성들이 남 유다로 이주하는 것을 막으려고 했습니다. 왜냐하면 하나님이 함께하시고 그 나라가 평안하니까 북쪽에 있었던 경건한 하나님의 백성들이 남쪽으로 많이 이주하는데 그것을 막으려고 라마에다가 이제 그 성을 건축하려고 했는데 이제 베나닷을 통해서 다른 위협이 있으니까 그것을 다 버려두고 도망갑니다. 그러자 그가 바사가 가지고 왔던 목재와 돌을 다 유다로 가져와서 이제 유다의 그 성읍들을 건설하게 되었다고 이렇게 성경이 기록합니다. 그러니까 뭐 크게 손해 본것 같지는 않아요. 나름대로 정치적으로 잘이 위기를 극복해 나간 것 같습니다. 그런데 문제는 무엇입니까? 그 일을 하나님께서 기뻐하지 않으신다 라고 하는 사실에 있는 것입니다 하나님은 이번에도 선지자를 보내시는데요 선지자 하나니라고 하는 그 선지자를 보내셔서 그를 책망하십니다 16장 7절을 제가 읽어보겠습니다 그때 선지자 하나니가 유다왕 아사에게 나와 그에게 이르되 왕이 아람 왕을 의지하고 왕이 하나님 여호와를 의지하지 아니하였으므로 아람 왕의 군대가 왕의 손에서 벗어난 나이다. 그러면서 8절에는 이전에 하나님께서 구스의 백만 대군을 물리쳤을 때의 역사를 회상하는 것입니다. 구스 사람과 루스 사람의 군대가 크지 아니하며 말과 병과가 심히 많지 아니하더이까 그러나 왕이 여호와를 의지하였으므로 여호와께서 왕의 손에 넘기셨나이다. 그러면서 구절의 중요한 말씀을 덧붙입니다. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸시나니 이는이 일은 왕이 망령되이 행하였은 즉 이후부터는 왕에게 전쟁이 있으리다. 네. 망령되이 행했다. 어리석게 행했다라고 책망하고 있는 것입니다. 하나님께서 아사의 마음이 이전과 같지 않고 마음이 나누어지자 그를 책망하시기 위해서 선지자를 보내신 것입니다. 그런데 여러분 그의 마음이 얼마나 퇴보하였는지 본문은 빼놓지 않고 기록하고 있는데요. 10절에 보면 그가 선지자의 말을 듣고 크게 노하였다고 기록하고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 그것을 기쁨으로 달게 받지 못하고 믿음으로 받지 못하고 하나님의 책망하시는 말씀 앞에서 크게 노호를 하고 그 말씀을 전하는 선지자를 감옥에 가둬 버립니다. 여러분 제가 어떻게 아사가 온 마음으로 전심으로 하나님을 섬길 수 있었는가 그 비결이 말씀을 믿음으로, 기쁨으로 받아서 마음이 강하게 되었기 때문이라고 말씀을 드리지 않았습니까? 지금 마음이 나누어진 사람들의 그 특징을 이1 6장은 기록하고 있는데요. 하나님의 말씀을 선별하여 듣는다는 것입니다. 칭찬하는 말씀, 위로하는 말씀은 은혜의 말씀이라고 받고 책망하는 말씀을 들으면 크게 노한다는 것입니다. 그리고 그 말씀을 전하는 사람을 미워합니다. 싫어합니다. 이것이 우리가 영적으로 매우 병들어 있다라고 하는 그런 증거가 되는 것입니다. 본문에 보면 10절 하반절에 보면요. 아사가 또 백성 중에서 몇 사람을 학대하였더라 라고 기록하고 있습니다. 이 말씀은 아마도 경건한 사람들이 많이 있었을 유다 땅에 하나님의 선지자를 학대하는 것은 옳지 않다라고 그렇게 왕에게 나가서 따지는 사람들이 있었을 것입니다. 왕이 회개해야지 하나님 앞에 회개하고 잘못을 회개해야지 하나님의 선지자를 옥에 가두는 것은 옳지 않습니다라고 왕을 향해서 바른 말을 하는 사람들이었을 것입니다. 충신들이었을 것입니다. 그런데 백성 중에서 몇 사람을 학대하였더라. 듣기 싫다는 것입니다. 자기를 책망하는 말씀은 듣기 싫다는 것입니다. 얼마나 그의 마음이 예전과는 달라졌습니까? 오랜 평화가 하나님께서 주신 그 안락함이 그의 마음을 교만하게 만들었고 영적으로 퇴보하게 만들었던 것입니다. 그래서 하나님의 백성들은요. 이 세상을 살아가면서 단순히 안락하고 평안한 삶을 목표로 해서는 안 되는 것입니다. 하나님께서 주신 그 평안함과 안락함이 우리를 영적으로 퇴보하게 만들고 하나님으로부터 멀어지게 만든다면 그것은 하나님의 축복이 아니라 하나님의 재앙입니다. 하나님의 저주입니다. 하나님께서 주신 그 평안은 얼마나 고귀한 것이었습니다. 그런데 인간은 부패한 존재라 하나님의 은혜의 선물을 받고도 오히려 영적으로 퇴보할 수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 이 마지막으로 이 아사왕을 통해서 배워야 하는 이 진리는요. 인생의 마지막까지 신실할 수 있는 은혜를 구해야 하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 축복으로 주시는 것들이 우리에게 재앙이 되지 않도록, 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하지 않냐 하도록, 우리의 마음을 해이하게 만들지 않도록, 하나님 우리를 늘경성케 하옵소서. 하나님의 말씀에 대해서 우리가 어떻게 반응하는가 하는 것은 하나님은 우리가 어떻게 대하고 있는가를 보여주는 거울입니다. 말씀을 달게 받고 말씀을 기쁘게 받는다는 것은 하나님을 그렇게 대한다는 것이고, 말씀을 거부한다는 것은, 말씀으로 진노한다는 것은 하나님을 그렇게 대하고 있다는 그런 표시가 되는 것입니다. 그래서 우리는 항상 겸손하기를 힘써야 하고, 하나님 앞에서 우리가 늘 하나님의 말씀을 순전함으로 받아서 마음이 나누어지지 않기를 간구해야 합니다. 여러분 이 아사왕은 다윗과 비교되는 이스라엘의 손꼽을 만한 몇 사람 되지 않는 선하고 경건한 왕입니다. 그런데 다윗은 하나님 앞에 아사보다도 더큰 죄를 범하였습니다. 그렇죠? 살인을 교사했고 또 간음을 저질렀던 그러한 사람이지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 사람은 내 마음에 합한 사람이라고 말하는 그 이유가 어디 있습니까? 자, 다윗이 아사보다도 더큰 죄를 범하였을 때 선지자 나단이 그를 질책하는데요. 더 혹독하게 그를 질책합니다. 바로 당신이라. 양 99마리 가지고 있는 그 농부를 비유하면서 그 악한 사람이 바로 당신입니다. 했을 때다윗은 하나님 앞에 눈물로 회개하며 죄를 정직하게 고백하였습니다. 그러나 아사는 그렇게 되지 못했습니다. 그리고 이제 16장 20, 16장 12절에서 13절은 그의 안타까운 종말을 기록하고 있는데요. 하나님은 끝까지 그를 돌아오라고 부르십니다. 그래서 그가 선지자의 말을 거절하자 하나님께서 이제 그를 치십니다. 그의 발에 병이 들었는데 심각한 질병이 걸렸다고 기록하고 있습니다. 한 주석가는 하나님의 선지자의 발에 착고를 채우자 하나님이 그의 발에 착고를 채웠다고 라 그렇게 해석하고 있는데요. 이것은 그에게 하나님께서 다시 돌아오라고 회개하라고 두 번째 기회를 주시는 것입니다. 그런데 이때에도 그는 하나님 앞에 간구하지 아니하고 의원들에게 도움을 청했다고 기록하고 있습니다. 여러분 우리가 질병에 걸렸을 때 의사의 도움을 구하는 것이 잘못된 겁니까? 잘못된 거 아닙니다. 그런데 하나님의 백성들은 먼저 하나님께 도움을 청해야 한다는 것입니다. 이 땅의 모든 자연적인 그런 그 원리들 또 섭리들 그러한 것들 중 하나가 바로 약이 되는 것이고 또 의료, 의술이 되는 것이죠. 이 모든 것들은 하나님이 사용하시는 방편입니다. 하나님이 사용하시는 도구입니다. 그래서 그 도구들을 사용하기 전에 하나님, 우리를 도와주옵소서라고 하나님께 먼저 간구해야 되는데 아사는 그렇게 하지 못했다고 기록하고 있습니다. 그는 잘 시작하였습니다. 그런데 마지막이 아름답지 못했습니다. 처음부터 어그러진 길을 걸어갔던 사람들도 많이 있습니다. 선한 일, 경건한 일이라고는 거의 그 업적으로 남을 게 없는 그런 왕들도 있습니다. 그런데 우리가 이 아사 왕을 보면서 안타까운 것은 그가 얼마나 훌륭한 인물이었는가, 그가 얼마나 잘시작하였는가를 알기 때문에 그런 것이고 그의 인생의 대부분을 온전한 마음으로 하나님을 섬겨 나갔기 때문에 그의 종말이 더욱 안타까운 것입니다. 그 마지막이 잘 아름답게 마무리되었다면 아마 다윗을 능가하는 인물이 되지 않았겠습니까? 그런데 그는 안타까운 종말을 맞이하고 말았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 마지막 2020년 이주일에 하나님 앞에 어떤 은혜를 구해야 합니까? 마지막까지 하나님 앞에 신실할 수 있는 은혜를 간구해야 하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 축복으로 주시는 것들, 그것이 우리를 영적으로 퇴보하지 않도록, 우리를 하나님께로부터 멀어지게 하지 않도록 하는 은혜를 구해야 하는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리는 온 마음으로 하나님을 의지하고 찾고 하나님을 섬기고 있습니까? 아사의 삶의 대부분은 우리에게 그것을 증거합니다. 하나님이 원하시는 것은 나뉘어진 마음이 아니라 전심으로 하나님을 찾고 하나님을 구하고 하나님을 섬기는 일에 온 마음을 다하는 것을 하나님이 얼마나 기뻐하시는가를 우리는 생각해야 하는 것입니다. 서 적당한 선에서 멈춰서 적당한 선에서 만족해서는 안 되고 온 마음을 다하여 전심으로 하나님을 의지하고 찾으며 또 하나님을 예배하는 여러분들의 삶이 되시기를 바랍니다. 또한 어떻게 우리가 그렇게 살아갈 수 있는가? 하나님의 말씀을 기쁨으로 받을 때 우리의 마음이 강해진다고 말씀하고 있습니다. 하나님이 그한 목표를 향해서 다른질할수 있는 강한 마음을 주시는 것입니다. 우리의 의지력이 강하다고 되는 것이 아닙니다. 하나님의 백성들 가운데 누가 마지막까지 신실하고자 그렇게 마음을 갖지 않는 사람들이 있겠습니까? 우리의 의지로 되는 문제가 아니라 날마다 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음이 강해져야 합니다. 그래서 개인적으로 성경을 읽으실 때 기쁨으로 믿음으로 성경을 읽어나가시고 또 교회에 와서 하나님의 말씀을 들을 때 믿음으로 그 말씀을 달게 받으십시오. 그러면 하나님께서 그 마음을 강하게 해주십니다. 또 우리는 처음 잘 시작하였다고 또 중간까지 우리가 잘 다름질하였다고 아름다운 종말을 보장받는 것은 아니라는 사실을 알게 됩니다. 하나님이 은혜로 주신 이 축복이 전쟁이 난무하는 그 시대에 하나님께서 오랜 평안을 주신 그 축복이 어떻게 아사의 그 영혼을 최고로 만들었는지를 바라보면서 오늘 우리에게 주신 모든 이 좋은 환경들이 우리는 그런 환경 가운데 살고 있지 않습니까? 전 세계가 부러워할 만한 그런 환경 가운데 그런 나라 가운데 살고 있지 않습니까? 그런데 2020년 우리 교회는 또 우리의 영적인 환경은 어떻습니까? 하나님을 향해 앞으로 나아가고 있습니까? 아니면 퇴보하고 있습니까? 하나님의 축복이 우리의 삶의 재앙이 되지 아니하고 축복이 되도록 더 하나님을 찾으며 더 하나님 가까이로 나아가는 은혜를 우리가 마지막까지 구해야 할 것입니다. 그래서 처음도 잘 시작했을 뿐만 아니라 인생의 아름다운 종말을 맞으시는 저와 여러분 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 한 성경에 기록된 인물을 통해서 교훈을 얻게 하시니 감사합니다. 하나님, 올한해 우리가 하나님을 섬겨왔는데 우리의 수준에서 하나님을 잘 섬겨왔다고 만족할 것이 아니라 오늘도 하나님 앞에서 우리가 전심으로 하나님을 섬겨왔는가를 생각하며 우리의 부족한 부분들을 회개하며 또 하나님 앞에서 그것들을 새롭게 고치며 나아가는 시간들이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 하나님께서 전심으로 하나님을 찾는 자들을 얼마나 기뻐하시는지를 알게 하시고 우리가 다른 어떠한 일에 우리의 마음을 쏟는 것이 아니라 하나님을 섬기는 일에, 하나님을 찾고 의지하는 일에 전심을 다하게 하옵소서 하나님 우리가 날마다 은혜를 얻기 위해서 성경을 펼칠 때에 그 말씀을 사용하셔서 우리의 마음을 강하게 하시고 또 강단을 통해서 우리에게 말씀을 주실 때그 말씀을 듣고 우리가 기쁨으로 받게 하실 때에 우리의 마음이 더욱 단단해지게 하시고 더욱 강해지게 하시고 그래서 하나님을 향하여서 한결같은 마음으로 나아가게 하옵소서 그래서 하나님 처음 시작은 미약했지만 마지막이 아름다운, 마지막이 참으로 훌륭한 그러한 결과를 얻을 수 있도록 하나님의 말씀을 통해서 우리 가운데 일해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.